0: японским женщинам запрещено во многих корпорациях ходить в балетках. У тебя должен быть каблук. И там была какая-то вот такая ситуация, что эта женщина, она, в общем, возмущалась этим, что то по-моему, даже все закончилось неплохо для нее. Но сам факт говорит о том, что вот очень строгие рамки японского бизнеса. Что если ты женщина, то ты должна ходить на каблуках. Даже если, например, ты не можешь ходить на каблуках, может тебе нога болит. И все мои японские подруги, мне всегда говорят, что быть японской женщиной вам бы не понравилось. Здравствуйте, это подкаст «45 подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100. Сейчас находятся где-то в середине пути. Я ведущая проекта Юлия Зенкевич, и у меня в гостях сегодня Анна Семида. Журналист, редактор, переводчик, создательница проекта «Хайку Дэйли», посвященного японской поэзии и японской традиционной культуре, а также преподаватель японского языка по собственной авторской методике «Японский для удовольствия». Привет, Ань. Здравствуй, Юля. Спасибо большое, что позвала меня в свой замечательный подкаст. Я очень рада тебя видеть в этой студии, потому что мы, на самом деле, впервые встречаемся вживую. Единственный раз, когда я тебя видела за пределами социальных сетей, это было несколько лет назад, ты стояла в красивом платье на каблуках на сцене «Известия Холл» в роли главного редактора журнала «Бизнес Тревлер». Была такой звездой, был большой зал, все рукоплескали. Вот это вот было наше единственное столкновение в одном пространстве. А дальше я наблюдала тебя в Фейсбуке. А очень часто через социальные сети люди кажутся нам близкими и проявленными, и мне очень нравится вообще то, чем ты наполняешь свою жизнь. И мне было бы очень интересно с тобой вот о чем поговорить. Я знаю, что в возрасте 45 лет для женщин крайне сложно найти работу по найму, если вдруг предыдущая работа перестала существовать. И знаю, что у тебя была многолетняя журналистская практика, были какие-то красивые разнообразные работы, и в какой-то момент они все закончились, но ты, благодаря своему уникальному хобби, каким-то знаниям, которые у тебя были э, в пассиве, видимо, многие годы, придумала, как перезапустить сценарий своей деятельности. И вот э, хочу, собственно, поговорить про подходы и что привело тебя в ту точку, в которой ты есть сейчас, к проекту. Хайку Дейли и ко всему, что вокруг. Те сколько лет? 49. Прекрасный возраст. А как ты ощущаешь его? 49 минус или 49, скорее, 50? Скорее 50 и вообще с удивлением. Как давно ты перестала работать по найму? Вот как раз год у меня будет как я вышла. И сначала это было ужасно страшно, конечно, и непонятно, что делать. Но ты правильно сказала, что уже в каком-то возрасте 45 я стала задумываться о том, что действительно очень сложно войти в найм, если ты теряешь работу. Я видела какие-то примеры своих знакомых и даже родственников, которые не могли найти работу годами, перешагнув вот эту планку. И я думала, что все равно надо как-то готовиться, все равно нужно что-то придумывать. Я приготовила плацдарм. Ну, не то чтобы прям совсем осознанно готовила, но я помнила, что на самом деле вот какая профессия позволяет вообще всегда быть востребованной то есть мне казалось преподавание это как раз вот та профессия чем старше что тем лучше вроде бы да, чем больше опыта мне казалось что это не совсем мое но у меня все равно вот была моя японская тема то есть все эти журналистские годы когда я занималась travel журналистикой фуд журналистикой журналистика там дизайн интерьер тоже про это я писала и была редактором все равно у меня вот такая вот чуть-чуть японская тема проскальзывала поскольку по диплому я японист, то соответственно а совсем уходить от этой темы тоже мне не хотелось. Если была возможность взять интервью у японского архитектора или дизайнера, то, конечно, я брала а на чистом, чистом японском. Когда как, потому что иногда о, японский архитектор приходил, например, с переводчиком. И это не очень хорошо. То есть если уж пришел человек с переводчиком, то, конечно, можно с приветствиями, но лучше все-таки через переводчиков, потому что это нехорошо. Или там с ресторатором в Москве. Тоже приезжали японские шефы и им всегда приятно что ты по-японски говоришь если они например в какой-то момент говорят ладно все давайте по-японски <свят> и отпускают свой переводчик тогда да а вот если уж регламент есть такой им хочется чтобы переводчик был то ну неловко как-то да вот выпячивать свои знания это вообще не очень по-японски понятно скромность скромность да. а вот ты пошла изучать японскую культуру в юности по какому порыву то есть это действительно была тема которая тебя вдохновляла или это ну случайный Какой-то выбор. Да, вдохновляла. Ну, во-первых, мне сказки японские поразили тем, что они были совершенно не такие, как наши сказки, очень страшные. Потом мне попался в руки томик японской поэзии: а смогу ли я когда-нибудь прочитать басё по-японски, и как же вот он там звучит? Но еще мне было очень интересно смотреть на восточные страны. Вот я помню, что я засыпал и представлял себе неоновые вывески городов, какие-то шумные улицы. И мне очень хотелось путешествовать по востоку. Ну, то есть, ну, это, конечно, такая вот романтическая история немножечко. И после Исаани удалось применить японский язык, да? То есть. Все, Нет, он... почему? Я пошла Спасибо. работать на японское телевидение, проработала там продюсером в России, в России на японском канале ТВ Токио. Но я тогда поняла, что все-таки японская компания, японский менеджмент даже в творческой области не совсем для меня. Пришла вот в должность продюсера, и на пенсию я и уйду с этой должности, потому что расти мне там некуда. И я подумала, ладно, уйду, хочу писать по-русски. Итак, стала ты журналистом, да. проработала лет 25, да, Ой, ну, в журналистике. Наверное. Сделала, в общем, неплохую карьеру Неплохое, до главного редактора, да. да. И дальше в какой-то момент все закончилось. А закончилось э, в какой момент и почему? Ну, творческая должность моя закончилась чуть раньше, чем последняя работа, потому что когда я переходила, я уже знала, что я там не буду творческой единицей и не буду лицом проекта. А мне очень нравилось быть творческой единицей и лицом проекта. Ну, там были другие интересные Спасибо. вещи. В место работы, да. оно было про деньги и в IT-компании да, крупной, да? Да, мне хотелось попробовать диджитал. Вот я попробовала, но все это закончилось, и я потеряла эту работу. Это было больно? Не знаю, сложно сказать, потому что, в принципе, я уже понимала внутренне, что мне давно пора туда уйти. Но я послушал совет Екатерины Шульман, которая сказала, не уходите, сейчас такое время, дождитесь, когда вас уволят. Сказала она, я подумала, ну вот, как С выходным парашютом. Без, потому что меня заблаговременно перевели на срочный контракт. Итак, оказалось, ты в ситуации, когда тебе не нужно каждый день ходить на работу, но и зарплату в конце месяца не платят. Не платят. И какие у тебя были первые шаги? Немножечко отдохнуть, собраться с силами и понять вообще, что я могу делать. А ты пыталась найти иную редакцию, иное применение, вот, по специальности, в которой ты плаваешь как рыба в воде? Ну, тогда я немножечко была в таком состоянии депрессивном, и я даже не очень понимала, куда я хочу. Ну, то есть мне казалось, то есть можно было, да, я что-то рассылал, но это все было вот без внутренней уверенности, что мне это надо на самом деле. Меня сын завел кота недавно, и мы стали котоводами, и я подумала, а там искали главного редактора сайта про котов, и я подумала, как классно вообще про котиков. Но почему-то как-то они меня туда не взяли. То есть ты сделала несколько шагов по попытки сменить одну работу на другую, они не привели к какому-то результату, и ты стала думать в каких-то новых направлениях. Я подумала, что, в общем, наверное, же как раз это хорошая возможность попробовать углубиться в ту тему, которой я уже занималась как хобби, и которая уже, мне казалось, начала вырисовываться как призвание. Вот я впервые в жизни поняла, что такое призвание. Это когда тебя призывают, действительно. И я вдруг почувствовала, мои читатели, у меня уже сложился некоторый круг читателей. Они читатели чего? Мы не поговорили проекта, про то, что да, он уже существовал <с- <с- в этот <с- <с- момент, он он параллельно уже читал, с работой... Да, да. Ты да, стала да. складывать свои переводы с японского в телеграм канал а, в телеграм-канал. Да, у меня память плохая. Я думаю, вот я переведу что-то, и потом я не вспомню, или мне какая-то мысль синила. Интересное. Вот, раз, через это стихотворение можно рассказать о каком-то нюансе японской культуры. И мне кажется, это же так классно. Одно дело я сама это узнала, а другое дело, мне хочется с кем-то поделиться. Думаю, вот поделюсь. И вот вот так вот это уже. Ты а с юности все время что-то переводила. Или это какое-то пандемийное явление, в какой момент вообще у тебя регулярность появилась в этих занятиях? Ну, во-первых, когда я заканчивала Институт стран Азиафрики, моя выпускная работа, она как раз была по средневековой поэзии, так называемых сцепленных стров. Первая часть моей работы, это такая теоретическая ну компиляция, что уж тут сказать, потому что обычно вот ученические работы, ты просто читаешь своих старших сенсеев и пересказываешь своими словами, что то прочитал. Но вторая часть, она была абсолютно уже моя, потому что мы взяли с моим преподавателем стихотворную цепочку, которая в то время не была переведена, и я должна было перевести на русский язык. Ну, то не был ни интернет, ничего. Ну, то есть, то есть вот ты и текст 17 века давай. мне это так вдохновило, и, в общем, как это классно! Но потом, конечно, я не переводила так, чтобы на регулярной основе. Вот когда я уже начала почувствовать, что работа с точки зрения творчества у меня простаивает, то я пошла на курсы. Ну, не курсы, это семинары по японской литературе. Мы читали. Там. и прозаические произведения. Меня интересовала только поэзия. Поэтические тексты, они короткие. Вот. А ты пишешь стихи? Нет, я не очень поэт, но бывает так и Ты скорее переводчик? Да. В юности был, конечно, писал стихи. Даже думаю, может быть, я там почти нахматова, но нет. Анна Семина да. Да, да. Хотя в Японии, когда я училась и ездила на стажировку, я посещала школу хайку, и там, конечно же, надо было писать стихи по-японски. То есть у меня есть этот опыт, но я поняла, что это не совсем мое. Мне мне нравится в поэзию заходить все-таки больше через перевод собственное смысление стихотворения. А сколько тебе было лет, когда ты пошла на курсы в японском центре? 39 или 40. И стала ты складывать все переведенное, наработанное в телеграм-канал, и кто стал тебя читать? Первые мои читатели были как раз вот знакомые, журналисты какие-то и друзья, а потом он стал расти, расширяться. И выяснилось, что это довольно интересная большая аудитория, что людям очень хочется прочитать про японскую культуру через японскую поэзию. И мне кажется, что вот это я нашла свой метод. Даже в каком-то смысле я думаю, что ну, я что-то делаю близко к современному искусству, вообще у Хайку и современное искусство много похожего. Потому что, ну как, вот все считают, современное искусство каждый может это сделать, Хайку каждый может написать. Ну что там, три срочки, да, это же ерунда какая-то. По большому счету, что современное искусство что Хайку, оно требует активного входа туда зрителя или читателя. И вот, собственно, вот этот момент, когда произведение искусства или текст соединяется с читателем, творится новый смысл. И каждый раз он новый. И нет правильного или неправильного смысла. И вот тут, мне кажется, очень много общего. И вот мне кажется, что у меня творческий метод такой же. Взять стихотворение, рассказать о том, что я чувствую, и позволить другим читателям тоже, например, что-то почувствовать свое. Мне очень понравилась твоя история про то, как вы в пандемию собрались, и у вас был марафон, во время которого вы описывали какие-то предметы на расстоянии вытянутой руки. Да? Когда да. нельзя было выйти из четырех стен, да. то можно было находить поэзию на кухне. Расскажи про это. Вот как раз тогда впервые я почувствовала похоже на призвание, потому что я не то чтобы очень хотела делать какой-то курс поэтический, вообще кто я такая, Yeah. Но мои читатели, которые увеличились в количестве, делали запрос. Ну, расскажите, что такое вот хайку, как писать, какие правила? Я подумала, ну, наверное, пришло время сделать такой курс. И когда я его делала, то я сама разобралась. Потому что когда ты начинаешь объяснять кому-то, только тогда ты до конца понимаешь, что это такое. И чем проще ты объясняешь, тем лучше. То есть вот моя задача – объяснить очень просто, разложить по полочкам. Это мой взгляд авторский на то, что я понимаю. И он совпал как раз с закрытием на пандемию. И мне даже пришлось переписывать какие-то части, потому что, например, в хайку очень полезно путешествовать, а мы не могли путешествовать. И тогда вот, собственно, родилась вот эта идея сюжета на расстоянии вытянутой руки, потому что для современной японской поэзии в стиле хайку очень характерна бытовая поэзия, то есть ежедневная рутинная жизнь, которая соразмеряется с сезонностью. И это была очень поддерживающая практика. А мне вообще кажется, что поэзия, вот если ты занимаешься поэзией, хоть каждый день что-то чуть-чуть пишешь или переводишь, то что это для меня практически одно и то. Тоже. Ты все равно ныряешь в текст, работаешь с языком. Это как практика такая, почти как зарядка. У тебя канал называется Хайку каждый день. Правда, каждый день? Хайку пишешь. Хотела так. То есть это очень амбициозное название. Но я выгорела, конечно, все равно. Да, у меня был запас. И очень было классно идти по этому запасу. Но потом ты понимаешь, что ты не можешь каждый день фонтанировать идеи так же, как ты фонтанировал вчера. Да? ну вот бывает, что ты устал, и он уже стал как-то хайку-викли, наверное. Но и еще, конечно, хотел сказать, что хотя канал называется Хайку Дели, я перевожу разную поэзию, то есть и современные стихи тоже, и стихи с китайского, то есть японский поэты не хочешь сказать, что ты знаешь и китайский тоже? Нет, дело в том, что каждый японист, по большому счету, он немножечко может, глядя на китайский текст, понять, о чем он написан. Прочитать мы не можем, а понять иногда можем. И в японской традиции есть такой жанр, как канси. Стихи написанные японскими поэтами по-китайски. Такие у меня тоже есть попытки перевода. Это очень интересно. Слушай, это какие-то очень неочевидные вещи. Такие вот тонкие, прекрасная поэтическая дымка тут разлилась у нас да. по студии. Кто вообще твоя аудитория? Кто готов с тобой разделить эту радость от китайской и японской поэзии. Самое удивительное, что у меня очень большая аудитория и очень лояльная. Я помню, что я делал какой-то совместный проект с букмейтом. Менеджер мне что-то сначала там написал, дал инструкцию, ля ля А потом вернулся и говорит, ой, мы в шоке, вас читают по всему миру. От Австралии до Канады. И это так и есть. То есть меня считают... То с... это уже действительно тысячи подписчиков. Да. Я помню, недавно у тебя была ремарка в Фейсбуке, что какой-то пост набрал четыре тысячи перепостов или лайков. сначала, потом три, а вот последние уже четыре тысячи. Вообще не понимаю, что это такое. Ну, ты звезда? Ну, хотелось бы так думать, но да, будем Читает думать, Читает русскоязычная так. аудитория нет. от Самое Австралии интересное. до Канады? Самое интересное, что нет. У меня есть франкоязычные подписчики, у меня есть англоязычные подписчики. Я даже часто себя вижу, ну, то есть потому что я японист, я подписана на разные группы, и я вижу, например, что меня цитируют по-английски. А вот, пожалуйста, обратите внимание, вот русскоязычный сайт про хайку, это пишут по-английски англоязычные пользователи. Google помогает, и они пишут мне благодарности. То есть я очень часто получаю благодарность. Мне из Франции пишут и у меня несколько подписчиков, если я не увидел, Красивый сюжет, который, как им кажется, с сезоном связан, они обязательно мне пришлют фотографию, расскажут, вот какое что мы сегодня видели. Это замечательно ли из Японии мне что-нибудь пришлют, или из Израиля? И даже Слушай, ну, Это из наслаждение твой тоже читают. Хотя, казалось бы, скажи, да, пожалуйста, вот это вот все очень вдохновляет. Насколько это можно монетизировать? Удалось ли тебе это превратить в работу, которая обеспечивает тебе. Прожиточный минимум? Ну, сложно сказать, потому что все-таки я не ставила такой задачи именно свой канал монетизировать. А все, что вокруг, какие у тебя еще есть продукты. А вот курсы. то, что я стала преподавать японский язык, можно, мне кажется, это уже совсем другое. То есть, конечно, когда я делаю курс, то есть, получается, если много участников, то я могу получить какую-то приятную сумму за это. Но это не то, что на потоке, это не все время. То есть это разовая вещь. А вот теперь я стал преподавать японский язык, да, японским языком можно чуть более стабильно зарабатывать, но это очень сложная работа. Это, Конечно, вообще... А кто хочет изучать японский язык и для каких целей? Английский обычно изучают зачем? Потому что он нужен всем. А японский, ну кому он нужен? Мало таких людей, которые... Профилактика альцгеймера. Профилактика альцгеймера это вообще лучше, потому что действительно я заметила, что когда м, ты занимаешься японским, после этого ужасно хочется есть, и у тебя очень болит голова, потому что начинает работать совершенно... На другие области. Мне даже одна ученица сказала, мне кажется, у меня какая-то часть мозга работает, о которой я раньше не знала. Это вот как в спорте. Когда начинаешь приседать или отжиматься, у тебя болят какие-то части, ты даже не знал, что они тебя существует. Я очень люблю вспоминать слова своего сенсея, который сказал, что учить японский сложно первые 40 лет, а потом ты привыкаешь. Я еще 40 лет не учу, то есть я еще не привыкла. И он считается одним из самых долго изучаемых языков в мире. Но... Тем не менее, сами японцы, понимая это, что это сложный язык, они разрабатывают методики, которые позволяют плавно входить в японский язык. И вот я использую как раз такую методику. То есть не то, что это не моя авторская методика, это методика японская как раз. Когда приглашаю учеников, я их приглашаю учить японский для удовольствия, потому что я-то учил немножечко по другой системе, по советской. Упади, то есть не спи ночами, пиши, ну, все время в стрессе. А мне понравилось, как ты объясняла разницу подходов, угу. что мы вначале корпим над таблицами, учебниками именно учим, а потом, может быть, будем применять, а японцы, они сразу идут в практику. Да, Именно так. То есть мне очень нравится эта методика, потому что там два учебника. Один – это то, что ты делаешь практику, а второй – это ты понимание. Практика и понимание. То есть сначала ты все грамматические конструкции интуитивно понимаешь, тебе не объясняют грамматику. Ну, все так построено, что ты, в принципе, понимаешь. Ко мне приходят люди, которые, например, далеки от каких-то филологических вопросов, но это ничего не значит, на самом деле. То есть вот как они начинают использовать, они все понимают. А потом мы закрепляем так, как привыкли в советской школе. С одной стороны, советская система считается Крутой. И да, мы были всегда на высоте и считали, что мы одни из лучших японистов, если сравнивали там себя с немецкими группами, которые приезжали тоже на стажировку или с англоязычными. Мы чувствовали, например, что у нас хорошая фонетика. Мы очень много иероглифов знаем. Но какой ценой все это доставалось, это тоже вопрос. Одно дело, нас учили, чтобы это стало нашей профессией. Ко мне люди приходят не для того, чтобы стать переводчиками, синхронными переводчиками. Но это какие-то специальные люди, любители каллиграфии или... Любители Опиши, каллиграфии, любители японской культуры, те, кто увлекается японской литературой. Кто Икибаной. хочет поехать и икебаной, живописью, Кто хочет поехать в Японию, чувствовать себя в туристической поездке более уверенно. Мне нравится пока заниматься с начальным уровнем, потому что, во-первых, мне хочется пройти всю систему от нуля, а во-вторых, хочется, чтобы ко мне ученик пришел свежий, никто его еще ничему не учил, потому что бывает, наверное, сложно переучивать. Вот пришел человек нулевой, и вот как он заговорит, не заговорит. Но эта программа такая хорошая, что мне кажется, вообще кто угодно заговорит. Мне очень нравится работать с теми, кто, например, получил какую-то языковую травму в детстве, и ему кажется, что он не может. А моя задача – убедить, что может. И мне хочется, чтобы человек пришел, может быть, в плохом настроении ко мне на занятие, а в хорошем. И это тоже очень важно, мне кажется. Отличный подход. Вообще, это хорошее время для перехода в наставничество. Итак, ты придумала себе альтернативный путь. Из телеграм-канала выросла аудитория, которой можно уже предлагать какие-то совместные действия, курсы, вот есть запрос на обучение. Мне очень понравилось, как ты вчера процитировала Людмилу Петрановскую, что когда дети становятся подростками, стоит вернуться к тем делам, что вы любили с юности. Достать из сундука заброшенные хобби и их как-то протереть тряпочкой. Иначе будет тяжело. И ты пошла вот ровно в соответствии да, с этим да. советом. Я оглянулась и подумала, а что я любила? То есть у меня просто, как... конечно, когда ты, например, работаешь полный рабочий день, у тебя двое детей, все равно это сложно, это очень большая нагрузка. Ты забываешь о своих хобби, у нет времени, скажем так. Ну, у меня не было времени, я не могла выделить. А тут вдруг я получила немножечко, чуть больше свободы, поняла, что детям не обязательно чтобы я сидел с ними. Даже наоборот. Что-то пришла так рано, <смех> спрашивали меня, когда я возвращалась домой. И я подумал, наверное, я могу теперь вот как-то заняться тем, что я любила когда-то. И я попробовала вернуться. Я пошла, во-первых, в чайную школу снова, потому что у меня была Первая попытка зайти в чайный класс тоже в То есть хотела годы. изучать чайную церемонию. А я начинала ее уже изучать, а если ты уже встал на этот путь, то ты уже а на нем. Это серьезная наука, а не просто так. А, ну, не то чтобы совсем наука, но это путь. Но у меня тогда не сложилось. Это все-таки ну, дзенская практика там тоже сознание меняется. Я поняла, что не мое, мне тяжело. Я ушла. Но сейчас попробуем, надо снова попробовать вернуться через 20 лет. Не твое тебе сложно замедлиться до такой степени? Не совсем. То есть, я поняла, что, ну, например, некоторые вещи просто физически мне сложно. Это раз. Во-вторых, что я... Ты имеешь в виду стоять на коленях и наливать э, чай да, в потому, что, Да, у меня были в юности проблемы со спиной. Мне было очень тяжело физически выдержать это. То есть вот кто-то может, кто-то нет. И когда я второй раз зашла, то есть у меня был чуть больше осознанности, почему я хочу, я ногу повредила. Я не могу сидеть так, как нужно сидеть в чайной комнате, Получалось, что я могу только чай заваривать за столиком. То есть я доставляю неудобства своим коллегам, потому что они все хотят сидеть на татами, в чайной комнате, а я вот давайте по-европейски. Может быть, кто-то со мной как в качестве наставника посидит, кто-то в качестве гостя придет. Я поняла, что как-то вот... Я И вернулась обратно к стихам. И вернулась к стихам. Тем более, что стихи, они вот, вот в этом смысле, это самое экологическая мне кажется, ниша из всех японских традиционных искусств. И самое, как Не сказать, доступное. Не требует доступная. вложений. Не требует вложений. Не требует вообще Ничего. Ничего. Ты можешь этим заниматься где угодно, в пробке. Когда тебе скучно, ты можешь сочинять стихотворение или подумать, как ты там что-то переведешь. Если ты сидишь. Это вот сенсей тоже как раз поэтически не предлагаю. Тут вот сидите вы к врачу, и вам страшно, так вы сочините стихотворение. А о том, как вам страшно. Вот на самом деле выяснилось, что это вот так вот легко. И главное, что это совершенно мое. Ты упомянула подросших детей. Давай uh-huh. поговорим про это, потому что дети выросли, и вот то, что называется синдром опустевшего ой, гнезда, да, да, да. это то, что ты ощутила по полной программе. Дети не просто выросли, но еще и разъехались. И разъехались. Как тебе с этим было? Очень тяжело, конечно же. Хотя, с одной стороны, я думала, что я ждала, что они вырастут. И Сколько будет... лет детям сейчас? Дочке 20, 7, 23. И я думала, что, ой, как же хорошо, все вырастут, и я буду совершенно свободна буду заниматься чем я хочу, но это только одна сторона медали, потому что все равно ты очень горюешь, чувствуешь одиночество, и много-много всяких разных негативных а ты такая эмоций. была мама в служении? Насколько Сложно вообще сказать. у тебя дети были в фокусе э, ежедневном? Ох, но я была все-таки мама работающая, но тем не менее, я думаю, что мои дети могли бы все равно сказать, что я тревожная душнила, вот как бы я себя, да, потому что, во-первых, я тревожусь, когда их не вижу, немножечко их достаю своим контролем. Хочешь контролировать, а контролировать не может то, что далеко, и душнишь. Поэтому вот это, конечно, я не то очень ты сильно. ты продолжаешь душнить на расстоянии? Ну, сейчас уже нет, конечно. Сейчас уже приходится. Приходится как-то вот Вот как-то тревожнее, отпускать. мне кажется, кстати, когда они рядом. Вот во сколько пришел и все да. такое. А когда на расстоянии, ну, во ты ж не пришел, знаешь. да, а ты не узнаешь. Ну, не знаешь. ну, спишитесь. Скажешь, все нормально, как все отвечают. Сидите, все отвечают. Нормально. <laughs> Даже вот с дочкой. Я. Прошлый учебный год мы начали тоже с ней учиться японский. А у нее был интерес или это... Когда-то был. Я знала, что нельзя учить своих детей, поэтому делегировала другому преподавателю, но варя быстро сломалась, потому что... Варя э, это дочка. Да. что она у меня ребенок играющий, больше не учащийся. И ей было это тяжело. То есть, ну, у нее тоже такие романтические вещи. Вот два раза ходишь на урок и уже говоришь по-японски. Она не привыкла она к тому, что прям работать. Но я ей предложила учить японский язык не потому, что я хотел, чтобы она японский учила. Я просто подумала, что вроде у нее интерес есть. А это будет как бы классно, так что мы сможем с ней вот этот час в Зуме каждую неделю или два проводить за обсуждением японского языка. И ей нравилось. Сын не подступался к японскому. Ну, я ему тоже предлагала. Говорю, давай, может, поучим. Он сказал, ну, я подумаю. У тебя там есть в рукаве какое-нибудь стихотворение про гнездо? Да, вот я как раз переводила Вынимай одну прекрасную из поэтессу, но я по-русски ее прочитаю. Это очень интересное стихотворение. Это современное стихотворение? Да, это современное стихотворение поэтесса 20 века. Ее зовут Такада Точко. Очень интересное стихотворение, потому что оно потом было в программе вступительных экзаменов в одну престижную японскую школу, там интересные вопросы задавали. Может быть, обсудим их? Ну, давай. Попробуем. Я знаю, что это твой метод преподавания, да? То есть вначале э, текст, а потом обсуждение. А потом обсуждение, и неправильных ответов не существует обычно, мне так кажется. День за днем называется стихотворение. Когда-то жили у меня птичка, черная кошка с котенком и пес на дворе. По вечерам я покупала для птицы зелень, ставриду мелкую для кошек и мясо, красное для пса. Еще брала три риса с Кари, ведь сын со мной жил тогда. Как тяжела была в те дни корзина для покупок. Теперь на улицу иду я без корзины. Купить буханку хлеба до да назад. Со временем всех унесло куда-то вдаль. Буханку легкую теперь держа в руках. Я зачарованно смотрю на пламенеющий закат. Ну, давай обсудим. Да. Вот, например, что же предлагают школьникам? Жикость Предложили... буханки хлеба. С чем ассоциируется? Да, вот А. С беззаботностью, <laughs> с радостью, Б, С. С болью и Д с одиночеством. Вот ты бы как вы вот, думаешь? Ну, скорее с одиночеством. Ты выбираешь D, да? С одиночеством. А второй вопрос. Как? Это выражение зачаровано, смотрю, связано с ощущением легкости этого хлеба. То есть героиня чувствует облегчение, героиня смиряется с ситуацией, героиня не принимает эту ситуацию, героиня наслаждается этой ситуацией. Мне кажется, что героиня находит какую-то отдушину угу. в чем-то ином. То есть дом пустел, но вокруг красота природы, например. Ну, угу. то есть, это ближе к А. То есть облегчение. Какой там последний пункт? Героиня наслаждается ситуацией. Ну, мне кажется, что она наслаждается альтернативным сценарием. Угу. Вот. Но ну, вот, э, насколько я помню, что по японской версии правильный ответ был А. То есть э, легкость буханки ассоциируется с беззаботностью. И действительно, что как оно связано, зачарованно смотрю, с ощущением легкости, что героиня наслаждается этой ситуацией. Но вот у меня, например, совершенно другое ощущение от этого стихотворения, потому что я чувствую все эти варианты сразу. Такой выбор ответов не был предложен? Не был, не на был. самом деле, да. Э, это такие смешанные чувства. Да. Какие у тебя были чувства в тот момент, когда внезапно, вот ты всю ага. жизнь, ты мне рассказывал, что ты никогда в жизни не жила одна, да, да? даже во время там учебы в Японии, да, была с в комнате. Да, даже да, была вдвоем. Никогда И не жила. Вот тебе было сколько лет, там, 47-48, да, когда ты оказалась э, в ситуации пустого дома. Да. И это очень странное состояние, потому Какие что... Какие стадии? А, принятие принять... ситуации ты прошла? Сейчас прошла. Тогда не были стадии? То есть сначала, конечно, боль. Но такая тоже странная. То есть, с одной стороны, я помню, что я всегда бровировала и говорила, ой, там кто-то говорит, я хочу побыть с кем-то. А я всегда говорила, боже мой, да я хочу побыть одна, хоть пять минут. Но пять минут побыть одна – это одно. А когда ты приходишь, понимаешь, никого нет, это совсем другое. Поэтому нет, конечно, это было ужасно. Ощущение потери. И действительно, вот, ну, как будто дом сгорел. сожженный дом. И потом только уже начинают какие-то ростки прорастать, того, что не сказал ты мне сказала совершенно. такую грустную вещь. Не знаю, насколько угу. вообще это было э, минутное ощущение, или это был э, какой-то период преодолевания в вот этой боли. Я прям аж записала Ой-ой-ой. цитату из тебя, угу. если позволишь, да? Что да. у тебя было ощущение, что не видишь впереди нового. Вот такое вот биологическое ощущение, а, да, 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 как да, отработанный да. вообще да, да, материал, что угу. ты выполнила программу. Размножение условно, да. и непонятно, есть ли что-то впереди. Да, и вообще непонятно, мы люди для чего-то еще нужны, или действительно, мы вот только биологический вид. Я помню, да, вот это ощущение, что ты все. Ты сделал свое дело, теперь жизнь за детьми, вот это новые листья на дереве, они будут расти, а мы будем уже что? Вскукоживаться. <свят> Долго ты пребывала в этом? Какое-то время пребываю иногда, даже сейчас отголоски, мне кажется, все равно. Ну как-то вот да, ну что ж, уж пожили. Вот. <свят> Но тем не менее, все равно ты понимаешь, что жизнь долгая. Часть жизни закончилась, и, может быть, как раз вот я отдала все долги биологически, а теперь... У меня есть какое-то новое время, когда я могу попробовать что-то еще. А Думаю, еще в нашем разговоре появился образ, который меня очень вдохновил. То есть угу. если от предыдущей картинки было больно, да. то от... Следующего образа, который ты мне озвучила, появилось такое вот чувство полета. Я прям представила эту картинку, рассказывала, что у тебя ощущение, вот как ты стоишь на носу корабля, и впереди все что угодно. Да, вот. у меня впервые это ощущение у меня было после того, как я выпустилась из института, и вся жизнь казалась впереди. Мне казалось, что я с маленьким чемоданчиком захожу на борт лайнера, стою на носу, и вот этот океан океан возможностей. Потом, как то этот образ потускнел и ушел. А вот сейчас он немножечко снова начал возвращаться и мне тоже кажется, что мне пора ли мне собирать этот маленький чемоданчик и снова идти на борт нового лайнера и, может быть, дальше будет что-то хорошее. так прекрасно есть это ощущение расправленных плеч, чуть-чуть есть, да, начинается и думаешь, как хорошо и вот что-то новое ты с японской темой, со своей аудиторией, с интересным контентом и я даже думаю, что не хотелось бы отказываться и от своего журналистского прошлого, а, может быть, еще и в этой теме с новыми какими-то идеями я смогу поработать. Пока у меня их нет. Но это же не значит, что их не будет. Надо давать время. Вот у меня моя преподаватель говорит, что вот вы перевели что-то, и перевод должен отлежаться. Вот пусть он отлежи, отлежится. Это классная очень вообще идея. Мне понравилась твоя идея про э, некое издание mm-hmm. про разные страны Азии. Может да, быть, очень эта идея прорастет. Да, очень хотелось. Давай поговорим про время для себя. Да. Вот когда нет такой работы-работы в графике, в ежедневном э, посещении офиса, вроде как освобождается больше времени, которое можно потратить на себя. Вот как ты его тратишь, и вообще э, на что ты ориентируешься в этой своей как бы свободе? Во-первых, я поняла, что все таки действительно мне стало больше времени, и я могу проводить, например, утро совсем иначе, не так, когда, когда я бежала на работу, а я могу в такой медленной... Почти медитативной практики, что ли. Когда ты долго завариваешь себе, там, чай готовишь завтрак и думаешь о своем, настраиваешься на какой-то день. У меня теперь есть возможность гулять два раза в день. Я могу гулять утром и вечером. А у тебя нет собаки? Ты гуляешь сама с собой? Пока нет у меня никого. Не знаю, могу ли я сейчас себе, в своей ситуации, когда подвешенно, непонятно, где ты будешь, завести еще одного питомца. Но в целом, мне кажется, ближе к природе хочется быть. И это теперь позволительно. То, что график работы в найме не Позволяет. Давай поговорим про это. Я знаю, что это очень японская тема. Когда да, ты мне рассказывала, что ты плохо думаешь за рабочим столом, а угу, хорошо выхаживаешь, выхаживаешь мысли идеи ногами, угу. и что это вот вообще такая японская тема, что все циклично, меняются сезоны. Вообще, давай поговорим про то, какие японские идеи, вообще не с природой, ты в свою жизнь пустила. Ну, во-первых, вот что японцам важно, они любят очень озвучивать, что у них в Японии 4 сезона, и они считают, что не у всех. Не, не во всех странах есть четыре ну, сезона в пустыне они считают, один что сезон что в России тоже нет в России да ф... что-то да это вот мне мой сын сказал по хайку. Анна Сан вам нужно знать важное про Японию в Японии четыре сезона Я сказал да ладно какие же но он назвал те же говорю у нас то же самое нет сказал у вас не так у вас вот есть снег и нет снега вот когда у вас снег выпадает первый раз спросил Я говорю, ну, в октябре бывает, а когда тает? Я говорю, ну, иногда и в мае, да, бывает, ну, в апреле бывает еще снег. Ну, посчитайте, полгода у вас снег. Так что нет, у вас всего два сезона. Ну, я понимаю, ну, это что уже это... уже снобизм. Конечно, я очень да. горжусь нашими четырьмя сезонами, и это очень важный, на самом деле, показатель комфортности места для меня. Вот почему я мне согласна. не подходят жаркие страны, я потому что не... мне нужно да. вот эти вот четыре сезона, да. чтобы листва была желтой, mm-hmm. а потом крокусы пробивались, да. а вот это вот свежая, еще не запыленная зелень в начале июня, а уж когда снег то вообще другие ощущения нет я очень горжусь четырьмя сезонами да, да, примерно да. как московским метро кажется что у нас смена сезонов тоже очень красивая она достойна того чтобы обратить внимание на это запомнить и сконцентрироваться вот в этом моменте смены сезона себя сразмерить, потому что чем хороши сезоны почему для японцев это важно потому что в каждом сезоне то разный летняя июля это не осенняя июля это две разные июли японская поэзия она все сезонная вот как она строится что у них есть сезонные слова. Что такое сезонные слова? Это то, за что мы держимся. Это то, что мы не можем изменить. Это не в наших силах. Осенняя луна, например. Но вот мы добавляем какой-то осенний сезон, а потом пристегиваем свою жизненную ситуацию. То есть с осенней луной мы ничего не можем поделать. С этим миром с миром природы, мы всегда смотрим на него снизу вверх, даже если это трава. А вот с собой мы можем. А вот что с нами происходит, когда полная луна? И вот эта тема высказывания. Это очень интересно следить, как соразмеряется мир природы и мир человека. Вот это интересный угол зрения. Ты мне объясняла, что японцы всегда смотрят на природу снизу вверх, в отличие от нас, которые любят ее приручать. Да. Расскажи, как они это артикулируют вообще. Но ну, У них главное объяснение, почему так потому что Япония ⁇ это страна, где много природных катаклизмов, и ты не можешь контролировать ни тайфуны, ни землетрясения, ни цунами. Это значит, что ты все время живешь в ощущении того, что природа никогда тебе не проиграет. Наоборот, ты всегда проиграешь природе. И из-за этого есть некоторое вот ощущение такое. все таки они смотрят на это как на божество. У японцев уже много богов. Вот, то есть у них есть буддизм, это понятно. Но у них есть своя, собственная вот религия, или кто-то считает, что это не религия, а стиль жизни, синтоизм, путь богов. И у них этих камень богов больше, чем покемонов, как они шутят. На каждый предмет, на каждое природное явление есть собственный бог. И им как-то вот очень комфортно. И на сезон комфортно. тоже есть осенний бог, весенний. Ну зимний, такого нет, но просто нет. Вот как бы осенних богов нет. Но есть боги там травы, порога, ножа. Вот, например, мне А их нужно б... как-то пытаться смягчить, сбивать с ними во взаимодействие. Вот, например, вот интересная история с ножами, потому что вот моя приятельница, она кулинар, японка. И она мне рассказывала, почему японские ножи такие острые потому что чтобы как можно меньше терзать продукт, который ты режешь. И для того, чтобы вкус раскрывался потом у тебя во рту. А европейские ножи они немножечко по-другому режут они не такие острые. То есть, и получается, что там как-то ну, ну, долго ты работаешь с тем, что ты режешь. А японцы с большим пиитетом относятся к растениям и животным, которые свою жизнь отдали для того, чтобы появиться на нашем столе. Поэтому вот они высказывают благодарность через слово итадакимас, когда они начинают есть, они говорят: Итадаки масс Спасибо что это с ней зашло на меня. Я То есть это благодаря... как такая молитва перед приемом пищи. Ну, Типа того, да. Мне понравилось, как ты рассказывала, что и к вещам японцы испытывают благодарность. Микроволновка, которая прослужила 30 лет, стоит благодарности. Абсолютно, да? да. Вот когда мне мой приятель пишет об этом, ему важно сообщить о том, что у него сломалась микроволновая печь, она долго служила, и я, как он ну, там пишет, ну, хочу поблагодарить ее за долгую службу. Да. Или, например, у него плащ порвался, он 30 лет в этом плаще ходил. Ему жалко покупать новый плащ, потому что, ну как же. Ему нравился старый плащ, и он был очень хороший. И еще вот, например, момент есть такой в кинотеатре. У нас люди уходят, несмотря на то, что там титры идут. Японские зрители чаще всего досидят, потому что они тем самым выражают чувство благодарности всем тем людям, которые указаны в титрах. Точно так же, когда гость уходит из ресторана, владелец будет стоять и смотреть ему вслед, даже если гость не оглянется потому что ну, он должен проводить его взглядом. Это такая благодарность. У нас, кстати, у меня дома есть традиция, что мы смотрим в окно, когда кто-то уходит... Кто-то машет, и потом какого-то он не скроется, ты все равно стоишь и смотришь. И мне кажется, это такая классная японская традиция тоже. Это правда? Да. Хорошая тема. Слушай, ну вот природа, и у тебя появилось больше времени для того, чтобы вообще себя как-то ощущать встроенный в мир, да, и ты все эти нюансы запахов, цветов, смены сезонов как-то на себя примеряешь. Я знаю, что у тебя много каких-то практик таких вот физических именно не в спортивном зале, а там зимой на беговых лыжах. Да, именно так, потому что мне не нравится в, в зале. Мне кажется, что это как-то очень механистически, что ли. Мне нравятся те виды спорта, когда у тебя есть путь. Тоже японское слово – путь. Но мне кажется, для нашей культуры тоже почему бы и нет. Но ты можешь проделать какое-то путешествие на лыжах, на велосипеде. Когда есть какая-то конечная точка. Это намного проще вообще себя на эту тропу поставить. Но в японской культуре конечной точки нет. Да что ты. Конечно, вот например, то есть процесс важен, пути? вот это действительно японское ощущение, что ты идешь, и у тебя нет конечной точки на самом деле. Ты просто вот находишься вот в этом... Ну, подожди, состоянии. И, а это дает, мне кажется, какую-то раздерганность. Вот потому что ну, в нашей традиции, угу. когда ты знаешь, куда ты хочешь угу. прийти, то ты можешь тем или иным путем, видя вот эту конечную точку, все-таки корректировать свои действия, исходя из результата, куда... Угу хотелось бы прийти. Мне это очень помогает. Я угу. уже говорила про это в подкасте. Вид- это известный прием. Да? Да, но вот мне в свое время посоветовал угу. психолог, и мне страшно помогает. Угу. Она говорит, представь, где ты хочешь оказаться в свои сто лет. Я же угу. собираюсь жить да. примерно сто да. лет. Вот. И моя картина мира, конечно, что я в окружении большой семьи, У-у-у. и это важно. У-у-у. Поэтому ну, для меня приоритет поддерживать добрые отношения со всеми ближними, потому что вот ни карьера, не работа, ни какие вот достижения в обществе да для меня не настолько приоритетно, сколько вот этот вот теплый круг своих людей и это вопрос выбора и приоритетов угу. вот и если ты из этой конечной точки исходишь то ты в пути ну много сгладишь углов найдешь компромиссов потому что понимаешь что в конце концов ты хочешь вот там оказаться японское время не линейно то есть это не, не, ты не идешь не из точки а, а точки б ты хочешь по кругу у тебя год да вот этот круговой календарь цикл ты все время идешь по одному и тому же кругу то есть каждая следующая весна да она сопоставима с предыдущей весной сопоставима то что ты всегда знаешь о чем ты будешь писать у тебя есть набор сезонных символов и ты будешь сопоставлять эти сезонные символы то есть ты будешь сопоставлять мир природы с самим собой но это все равно нелинейное время когда ты идешь из точки а в точку б то это очень страшно потому что не знаешь что там Японская поэзия она про ощущение сейчас она никогда не говорит про будущее практически никогда не говорит про прошлое. Она говорит про свое состояние сейчас, ты живешь только сейчас. Как интересно. Да, и ты передаешь только то, что ты чувствуешь именно в данный момент. А если ты начинаешь думать о будущем, а о будущем неизвестно, а уж в Японии-то как, там вот цунами прилетит, и все. Поговорим про ощущение возраста в Японии. Я недавно в Телеграм-канале подкаста... 45+, uh-huh. приводила такой факт, что число жителей Японии uh-huh. старше 100 лет достигло рекордных 92,1. Тысячи человек, из них почти 90% это женщины. 60 лет назад, когда начали вести статистику, в стране было всего 153 человека старше 100 лет. Uh-huh. То есть японское население стареет. И... Из самых старых наций. То есть Самая старая нация в мире. Это для меня важный аргумент. Вот в этом моем mm-hmm. желании перепридумать следующие 50 лет, потому что вот это вот столетняя перспектива, она уже не фикция, а вот есть статистика, которая показывает, что многие люди доживают до этой отметки. Значит, вот мы на своей середине пути нуждаемся в том, чтобы перепридумать такой же отрезок, который мы уже прошли. В Японии как относится к возрасту? Я знаю, что это очень традиционное общество. И есть ли там культ молодости? Вообще, как? И когда? Да, японцы выходят на пенсию. Есть ли какие-то различия в том, как взрослеют женщины и мужчины? В общем, расскажи, что ты для себя взяла на заметку вообще, что интересного в да, этой стране. Да, японское общество – это самое старое общество в мире, и мы можем по этому многому у них научиться. У них очень низкий уровень рождаемости, очень поздно люди вступают в брак. Дети откладываются до 30-40 лет тоже. Сейчас, мне кажется, у нас такая же тенденция. По Я по знаю, что большая статистика, что много 40-летних девственников в Японии. Вообще, да, много. И, и среди молодежи тоже. Но это, мне кажется, сейчас и в европейских странах тоже как-то Люди поменьше стали интересоваться физическим контактом, а в Японии это давно так было. Как э, социологи объясняют это явление? Почему не, не хотят выходить замуж? Потому что, конечно, экономически сложно. У в Японии была идея раньше вот, так называемых, наверное, это поколение, если я не ошибаюсь, бэби-бумеры, их, наверное, можно, американский термин наложить на японцев. А, во-первых, в японских компаниях существовал пожизненный найм мужчина работает, женщина, как правило, не работает. Это вот идеал семьи японской был Меня поразил годы. факт, который ты приводила, что женщина, если она была всю жизнь домохозяйкой, да. а работал только муж, да. когда муж выходит на пенсию, также получала пенсию. Да, она получает половину его пенсии. Это вот как раз где-то, по-моему, в 2007 году они ввели это законодательство, и у них сразу же стал вопрос так называемых серебряных разводов что возможно как только женщина хотят. перестала быть зависима от э, доходов мужа угу. она сразу захотела на свободу да там еще вообще очень интересные вещи например был синдром найден синдром мужа пенсионера Это значит, ну, как психосоматика, они считают, что это, но он проявляется чуть ли не у 40% женщин. Почему? Потому что, когда муж работает, они практически не видятся. Жена находится дома, она полностью занята воспитанием детей, ведением хозяйства. Муж рано утром уходит, когда все спят. Поздно вечером возвращается, когда уже все спят. Он вынужден социально проводить время со своими коллегами, с начальниками, выпивать, в общем, поддерживать социальные связи. Именно там жену... То есть это важная часть корпоративной культуры. Ты не можешь сказать вечером, я не с вами... Коллеги в бар, а домой к жене? Так не принято. Вот того поколения мне кажется нет, это так. не принято. Они вели по большому счету зачастую параллельные жизни. Многие, я не хочу сказать, что все. Они редко виделись. Ну просто физически не редко виделись. Он даже, может быть, и не знал, как там воспитываются дети или что. Вот именно конкретно каждый день имеется в виду. Хотя, наверное, какие-то решения он принимал. Жена в японской традиционной семье это министр финансов обычно. Если это вот традиционная семья, муж дает полностью зарплату жене, она ему выделяет деньги карманные. Прекрасно. Ну, а за это у мужа тоже есть некоторые возможности. Жена считалась раньше, что он должна закрывать глаза на факты в неверности, и что да это... Да, это разрешалось. И сейчас, когда законодательство чуть-чуть они поменяли, насколько я понимаю, ну, многие женщины, вот, во-первых, они испытывают ужас, когда они теперь вынуждены каждый день с мужчиной, которого они практически не знают, каждый день проводить время, да, сука. Ты имеешь в виду э, жены пенсионеров, да, да? да. когда они наконец оказываются в одном помещении, оказывается, что это незнакомый человек. Они начинают часы. У них там какие-то язвы, калиты, кожные заболевания, у них начинают диагностировать врачи. Считается, что вот этот синдром мужа-пенсионера. Кто-то хочет хотя бы разъехаться, кто-то хочет и развестись. В принципе, у того поколения не принято разводиться, но, вот тем не менее, вот это очень сильно обсуждалось, потому что это, конечно, кризис современной японской семьи. Вообще о них не принято даже говорить, что я тебя люблю, например. Называть друг друга по именам. Вот я, например, смотрела один интересный сюжет, когда телевизионщики предложили мужу и жене называть друг друга по именам, и там они прямо вот расплакались в конце. А как же обращаться? Муж, жена никак, вот не, обращаться. никак не обращаться. Ты меня очень удивила тем, что в тот момент, когда появляются дети uh-huh. в семье, тоже жена спит не с мужем, а с детьми. И что вот это вот какая-то такая норма и вообще тема сексуальности, она заканчивается на... Во многих детей. семьях. То есть, опять же, я не хочу сказать, что это у всех так. Но очень часто жена, которая становится матерью... То есть это совсем другой статус, это не статус эротический. Но надо еще помнить, что, например, традиционный японский дом, они вообще любят все спать вместе. То есть у них нет разделения комнат на... Если это традиционный, полу... опять же, дом. Да, вот если у них вот эта комната в японском стиле, это татами. Пол для них – это уровень стола. Поэтому там такая чистота в японском доме. Потому что на полу они спят и на полон не едят. Это все должно быть идеально чисто. Вытащили футоны, разложили, все легли вместе. Вы можете даже в каких-то мультфильмах смотреть, как вся семья спит, четыре футончика, и вот они там за ручку держатся. Иногда мама с детьми может спать в одной комнате, муж, если надо, ему отдохнуть, уходит в другую. Не значит, что у детей нет комнат. Они тоже потом могут разойтись, например, днем чем-то там позаниматься. Но в целом такая вот ну, групповая что ли жизнь, она характерна для Японии. Насколько иной подход, чем европейский. Вот, потому что основа это именно вот эта вот пара, отношения mm-hmm. двоих и вот эти вот папа отселенные на диванчик, как в русской mm-hmm. традиции, mm-hmm. это же верный путь к разводам. Mm-hmm. Вот, а у японцев mm-hmm. немножко по-другому. подходы да, многие современные. Дети, женщины родителями. жалуются вот на такую ситуацию. Им это не очень нравится, конечно, и хочется оставаться все равно прилега. Это тоже есть. Но в целом, мне кажется, японские женщины блестяще выглядят в возрасте. И У них очень удачная генетика, они же И субтильные. Они... Да, они классно одеваются. Мне очень нравится, как одеваются. Масса журналов глянцевых для женщин за 40 50. Это, это отдельная категория журналов? Это отдельная категория журналов, это одно ну, удовольствие разглядывать. А их. мода как-то меняется при переходе за 40-50? Меняется, конечно, потому что ну, все-таки они там не предлагают оголяться, наоборот. Собственно говоря, если мы посмотрим на национальный японский костюм кимоно, то там это же нет оголения, все закрыто. Но они таким образом подбирают цвета, фактуры, что это так классно. Я, например, наслаждаюсь, но я понимаю, что многие фасоны на меня просто не садятся. И я по цвету, по масти, что ли, да, другая немножко, с чтобы вы волосами. понимали. Аня, рыжая, ну такая и это б... редкость. Be... Да, в наших а... широтах. Черные волосы очень красиво смотрятся с цветовыми палитрами, которые подбирают для японских женщин. Это прям прекрасно мне, очень нравится. Скажи, вот вообще современная японская женщина, она где себя может найти? Ну, то есть общество с мужчинами в центре, да, в фокусе, но тем не менее современные японские женщины конкурируют с мужчинами? Какие вообще работы они для себя выбирают? Да, но все равно сложно. Я так понимаю, что дискриминация существует по полу в Японии. Японское правительство хочет, чтобы было больше женщин, чтобы женщины работали. Но все равно это не очень получается, потому что Традиционная культура, семейная культура не очень заточена под это. Конечно, есть женщины, бедные, матери-одиночки. Это очень тяжело в Японии. И они считают, что, в общем, если женщина-мать-одиночка вынуждена полный день работать, то это прям, конечно, катастрофа. И вот как раз это путь к бедности. все таки хочется им, чтобы была ну, такая вот семья традиционная, что ли. В непожилом возрасте. Много разводов? Ну, мне кажется, по сравнению с нашей страной, нет, конечно. Хотя я смотрю, вот, много японских блогеров. И смотрю, что многие, вот, которые уже стали Становятся блогерами, ютюбершами. <laughs> они спокойно говорят, что я развелась, там мне было 25, потом поехал в Мексику. Сейчас это нормально. Но наше поколение немножко другие. Все-таки они сдержаны. Символ э, Ямато на То есть гвоздика Ямато. Женщина элегантная, такая вот доброжелательная, хорошая мать. Прекрасно воспитанная, и дети у нее замечательные, и дом у нее в порядке. Но такие женщины уходят в прошлое, мне кажется. Все равно современные японки будут другими, чуть-чуть более свободными. Но наверняка же вот эта культура больших корпораций, она должна потесниться, потому что появляются технологические стартапы, и наверняка женщины выбирают в том числе IT-профессии. Ну, выбирать, но мало, мне кажется. Все равно малый бизнес японский, он с мужским лицом. Хорошо, а чем же тогда женщинам в Японии занимаются? Преподаванием занимаются, в сфере обслуживания занимаются. И все равно вот домохозяйками остаются. А домохозяйки – это женщины с высшим образованием? Бывают. Очень часто в Японии развитая сеть женских университетов. Вот, что для меня, например, стало открытием. Из школы вышел. Это как сразу замуж благородных девиц? Да, ну, практически, наверное. И вот тебе надо получить какое-то образование. Есть женщина женский колледж, ты идешь в женский колледж, ты получаешь высшее образование. Я не очень понимаю, чему они там конкретно учатся. Ну вот все равно к чему-то они учатся, а потом это не для того, чтобы они работали. Они работать не собираются. Например, они собираются, например, стать домохозяйками. Слушай, никакого движения феминизма, никаких женских революций. то нет, есть, есть, Им комфортно. Есть. Как, есть. Почему? Ну нет. Есть, и какие-то бывают, поднимают голоса свои против. Например, там, японским женщинам запрещено во многих корпорациях ходить в балетках. У тебя должен быть каблук. И там была какая-то вот такая ситуация, что эта женщина, она, в общем, возмущалась этим, что-то, по-моему, даже все закончилось неплохо для нее. Но сам факт говорит о том, что вот очень строгие рамки японского бизнеса. Что если ты женщина, то ты должна ходить на каблуках. Даже если, например, ты не можешь ходить на каблуках, может тебе нога болит. И все мои японские подруги мне всегда говорят, что быть японской женщиной вам бы не понравилось. В каком интересном параллельном мире ты живешь? То есть ходишь по московским улицам, а в голове у тебя миры. Это, конечно, страшно интересно. Еще одну ремарку не могу пропустить. Мне очень понравился кейс, который ты приводила в пример, что в Японии человек лет 38 сказал, что если возможны переходы между гендерами, то почему бы... И не сделать переходы между возрастами. Мне, конечно, 38, но я сящу на 27. Да. И ну, кажется, как это... вообще было воспринято обществом. Но так он... и переписали ему дату в паспорте. Сказали, ладно, ты теперь трансвозрастной. Тебе 27, а он... не 38. О, да, вот он считает, что он трансвозрастный. Но я не следила, переписали ему или не переписали. Мне кажется, пока он еще только на стадии декларации. Это очень, мне кажется, такая японская идея, потому что у них есть люди, которые вот так любопытные вещи вдруг начинают декларировать. Но общество, в принципе, довольно толерантно ко всему этому относится. Но все равно японцы не любят, когда кто-то выделяется. Им нравится. так Поскромнее надо быть, поскромнее. Не по-японски слишком сильно выделяться. Это западная культура, это западные люди так делают, а мы японцы, мы так не делаем. Несколько дней назад мы встретились в этой студии с Олей Сергеевой, главным редактором Seasons of Life. И сейчас у них в издательском доме задуман новый журнал Seasons Afternoon. И когда я ее спросила, Оля, вообще, как тебе кажется, женщинам нашего возраста чего не хватает? Оля, ощущение, что нашим ровесницам не хватает проявленности. Mm. Новое издание, которое они задумали, в том числе призвано помочь нашим ровесницам проявиться. Mm-hmm. Mm. То есть в Японии женщины, наоборот, избегают того, чтобы быть видимыми. Я потом крыш мужчина, но и мужчины. То есть это вообще японское ощущение, самоощущение, что ты... Ну вот как, например, отличить японцев и китайцев? Вы не знаете, кто эти люди, вот зашли в метро. Вот японец ⁇ это человек, который хочет занять как можно меньше пространства. Он весь аж соберется. Вот. А если китайская группа заходит, они заполняют с собой все пространство. Вот, пожалуйста, вот разное совсем даже телесное отношения. Но если стоит японцу пожить на Западе, у него язык тела становится другим. Он начинает уже и ди... расправляет и, расправляет, плечи. и говорит по-другому. А там японские женщины, когда смеются, закрывают рот. Даже зубы показывают как-то не очень хорошо. Вот, например, мой сенсей, он считает, что японская культура – это детская культура. И что-то в этом есть, наверное. Может быть, потому что стресс очень большой. Ну, именно современная. Поясни, Что есть детская культура? Что они Ну, не взрослеют. Ну, едешь, например, ты вот, например, в электричке едешь, едешь, и вдруг видишь, какой-то телефон над тобой нависает. Кто-то стоит, там в телефоне что-то делает, да. И вот рядом с телефоном, например, висит какой-нибудь такой прям каваиный-коваиный брелочек такой милый-милый. Какой бы повесила, например, моя дочка, когда ей было 12 лет. А ты смотришь это дядечка 45 костюмчики И как вот это сочетается? Он себя так поддерживает, да, каким-то цветным персонажем? Да, вот, вот, например, персонаж. вот Для для японцев это важно. Вот они говорят, что даже когда они уезжают, например, в Европу или в Америку, они скучают по по вот этой милоте. А вот э, сейчас модное понятие «смысл жизни». Как это звучит на японском? Икигай. А что они обычно э, вкладывают в это понятие? Многие вкладывают работу. Как Потому смысл что, жизни. Как смысл жизни, кигай, Или как поддержание жизнедеятельности семьи для многих женщин. То есть вот, возможность общаться с внуками, вставать для того, чтобы помогать тоже внукам или вставать утром для того чтобы идти на работу вот как раз совсем недавно посмотрела ролик про японскую женщину она самая старая сотрудница Макдональдса. ее уволили по моему 82 если я не путаю она сухенькая старенькая дама она работала всю жизнь медсестрой но все равно существует какой-то возраст когда максимально ты можешь работать а потом все-таки тебя увольняют ее уволили но Ей нужен кигай, и она пошла работать в Макдональдс. И является там прям таким солнцем коллектив, Все ее очень любят, она всех поддерживает, ее все поддерживают. Она работает не каждый день, я так поняла, четыре, по-моему. То есть это ее способ социализации? Конечно, это ее способ социализации и быть нужной. Они очень любят работать, мне кажется, вообще. как бы Есть такое даже для какого-то блогера американского слышала, что, вот, например, вы думаете, что вы хороший садовник, а потом представьте себе японского садовника, и вы поймете, что вы какой вы садовник, как они могут вот это все делать до совершенства, полировать какую-то одну поверхность, условно говоря. Это так, же так здорово. Мне не хочется заканчивать наш разговор, но, к сожалению, мы ограничены во времени. Mm-hmm. Если вам также стало интересно, приходите в канал Хайку Дейли, yeah. в Телеграме, также есть группа в Фейсбуке, mm-hmm. мы все ссылки повесим в описании выпуска. Аня, у нас принято в конце сюжета давать три совета. Угу. Давай э, какие-то три подхода из японской традиции, которые ты приняла в свою жизнь. Вот совсем недавно, да, я смотрела одного прекрасного японского блогера, который как раз посоветовал начинать свое утро с чистки туалета. То есть нам может показаться, что это глупость. сметья унитаза? Да. Семью, которая ежедневно идет уборка туалета, собственноручная, то есть не клининг-леди вы вызываете, прям своими ручками протирайте унитаз каждый день. А что это способствует благосостоянию семьи, что люди вот из таких семей, они социально раскрепощенные и добиваются вот и успеха на работе, и финансовой стабильности, и даже что на 5000 евро у них доход в целом выше. Почему? Потому что даже если ты очень крутой человек, если ты каждое утро начинаешь с унитаза, то ты немножечко себя на место ставишь. А во-вторых, ты чувствуешь чистоту и будешь замечать вот малейшие признаки нечистоты где-то еще. Для японцев это очень важно. Говорят, что если ты почистил унитаз, то каждое вот, утро, начав с чистки унитаза, тебя будет прекрасное настроение. И я посоветовала своим, своей аудитории. Многие мне написали, что они взяли на заметку, делают это и прям чувствуют прилив сил. Надеюсь, что и финансовый прилив они тоже почувствуют. На 5000 евро зарплата у каждой семьи, которая моет унитаз каждое утро, подрастет. Да. Желаем вам этого. Давай еще советом. Угу. Потом мне очень нравится японский минимализм. Вот мы уже затрагивали тему, что они очень с благодарностью относятся к растениям и к животным, которые отдают свою жизнь на благо человеку. Поэтому даже вот если вы собираете букет какие-то, какую-то красоту делаете, старайтесь поменьше использовать предметов для того, чтобы выразить чувство прекрасного меньшим количеством. То есть мы стараемся как можно больше цветов, условно, поставить. Так вот японцы объясняют, сколько, что влезет, сколько, в в, сколько в вазу войдет, А японцы, наоборот, убирают, 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 и когда уже нечего убрать, вот тогда букет готов. И через один цветок вы можете выразить очень много. А ты придерживаешься минимализма, вообще, в быту, Да, в доме? но мне кажется, я стараюсь. Я стараюсь. Я не очень люблю много вещей, я не очень люблю хаотичные покупки. То есть меня это не очень поддерживает. Но иногда хочется, тогда да, почему нет? Но в целом я, скорее, да, склоняюсь. Но на самом деле это не значит, что все и Японцы-минималисты тоже не будем их. У них тоже много людей, которые любят захламить свое жилище. Иначе бы вот магическая уборка мари-кандо не появилась бы. Да. Но хорошо, что они нашли выход и нашли подход. Да, и да. она прославилась на весь мир. И мне кажется, очень многие практикуют ее какие-то принципы. Я изучила да, подход. А да, и в, у свою жизнь привнесла. Давай еще третий. Пункт. И мне кажется, вот уважение к, ко всему, даже к предметам, которыми мы пользуемся. Вот я заметила, например, что очень часто это я правда в Риге заметила, что вот в супермаркете женщина, которая мне пробивала продукты, она прям как-то бросала их на ленту. А в Японии это невозможно. То есть если тебе пробивают какой-то продукт, то с заботой положат эту вещь. Не бросают чашку на стол. То есть ставят ее так вот как-то, как будто хорошего друга поставили, и жалко с ним расставаться. Вот если вот такое вот отношение уважительное ко всем предметам вокруг, то, мне кажется, жизнь тоже становится лучше. Спасибо тебе. Я такое получила наслаждение. Я надеюсь, что нашим слушательницам тоже вообще многое пригодится, возьмут на заметку, может быть, заинтересуются. Это был проект «45+.». В гостях у меня была Анна Семида, преподаватель японского, переводчик японской поэзии и жизнерадостный, как мне кажется, прекрасный, красивый человек, который живет в мире вещей, которые ее вдохновляют. Желаю нам всем найти свою тему и также быть в нее погруженными. У нас есть телеграм-канал проекта, он также называется 45+. У нас есть аккаунт, запрещенный в России социальной сети Instagram. Мы очень благодарны за любые комментарии, отметки на тех платформах, где вы слушаете наш подкаст. Это поможет подкасту развиваться. Не жалейте лайков, сердечек и комментариев. И услышимся снова. До новых встреч!